0: Всем привет, в эфире седьмой выпуск подкаста «Стык слева». С вами Дмитрий Березин. Я уже вернулся в Москву, в Красноярске записал пару выпусков. И сейчас вот вернулся в свою звукозаписывающую студию. Может быть, как-нибудь я вам покажу, как она выглядит. Думаю, вы посмеетесь. Итак, 12 двенадцатый тур – просто чумовой тур. Просто невероятные команды... Видимо, отдохнули в одиннадцатом туре в предыдущем, чтобы вот такой спектакль для нас разыграть, для болельщиков. Ну что ж, у них получилось. Овации, аплодисменты. Я думаю, что все довольны, кроме, конечно, проигравших команд, которые этого явно не ожидали. Так что начнем, наверное, с первых, с первых самых сенсаций, с первых по значимости. айска «Факел» 3-2. Я считаю, совершенно заслуженная победа. Команда из Нижнего Новгорода, очень боевая команда, я не раз это говорил, она мне очень нравится по своему стилю, по характеру, потому как они проводят все матчи довольно на, на таком определенном уровне, который не си сильно не прыгает ни вверх, ни вниз. Да, был, можно сказать, провал в матче с Самотлором, потому что 0-3 получить от прямого конкурента из нижней части таблицы дома, это всегда больно, ну скорее это исключение, которое подтверждает правила. Так вот, АСК «Факел» 3-2... Вроде бы великолепный прием был у факела, 62 позитива на 41 отличного, 6 ошибок, в принципе, сносно за 5 сетов, особенно Шоджи хорошо принимал 65 на 43, и, по-моему, у, у Дмитрия Волкова 67 на 49, тоже без ошибок, великолепный прием, но при таком приеме... Всего 17 атак первым темпом, я считаю, это довольно мало. Вот, там Калинковский 6 из 6 забил, и 4 из 11 на двоих забили Столенков и Ананев. Зато крайне нападали примерно одинаковое количество раз. Там у Падоры было 44, у Волковой Клюки по 37. Но это надо учитывать то, что Волков играл не с самого начала. Сначала первые два, первые два сета начинал... Богдан, он хорошо атаковал, в принципе, но у него были некоторые сложности в приеме, возможно, поэтому Плачей решил как раз-таки Волкова поставить, ну и заодно как бы ввести, да, игрока нужно все-таки сильного как-то подводить, хотя тут, видите, то, что он сделал правильно или неправильно, это еще бабка на и сказала, потому что команда проиграла. Волков провел неплохой матч у него, в принципе, там 54%, про прием я уже сказал, что очень хороший, вот, и в целом-то атака, общекомандная атака у факела была лучше. 53 на 48 по блоку равенства. Единственное, что подавали хуже на урингойцы. 19 подач они не подали и всего 3 рейса. А вот соотношение у хозяев у Нижнего Новгора 11 на 6. То есть вот этот вот риск, коэффициент оправданности риска да, у, гораздо лучше у хозяев. И это то, за счет чего им давалось выиграть концовки. В принципе, вся игра вот она свелась как раз-таки к концовкам. Их было много, к таким к равным, я имею в виду, на балансе все происходило. Но еще стоит отметить, что очень много ошибались гости. У них 31 ошибка своя против 20 у АСК. Ну, то есть, вот это вот э, та разница, за счет которой Нижнему, Новгород, Нижнему Новгороду и удавалось как-то приблизиться, вести и, собственно говоря, довести дело до победного. Ну, конечно, нельзя не выделить количество атак Джона Вента, француза, 62 атаки у него было, 47% реализации для такого количества на таком уровне против такого соперника, 47%, это хороший результат, я считаю, у него всего 33 очка в матче и показатель полезности плюс 20%. Стоит также отметить, что, м -м, несмотря на то, что прием, в принципе, в целом был похуже у, э у АСК, там 56 на 29, э количество ошибок я сейчас не скажу вам, но, а, ну, три ошибки раз, три соподлоу факил. Там, кстати, классно очень опять принимал Милкозеров. Он реабилитировался после матча с Казани, когда у него был первый такой серьезный провальчик в Суперлиге. Опять вернулся он на свои цифры. 62 на 28 с одной ошибкой. Так вот, если учитывать, что прием был похуже, чуть-чуть, да, у Нижнего Новгорода, но больше атаковал первым темпом. Денис Петровс, у него 23 атаки. Напомню, 17 всего у всех первых темпов факела. Вот. А у первых темпов АСК 23 атаки и 16 не забили. Особенно хочется выделить атаку Никоненко, у него, у него 9 очков в атаке, у него 2 блока и 2 эйса, и очень мало он ошибался. Показатель полезности у него по системе плюс-минус плюс 13. Это очень хорошо, это вот, вот после Джона Вента я бы хотел Никоненко выделить не только потому, что я его очень сильно люблю. И он очень классный и хороший человек смешной а действительно он сыграл этот матч очень полезно и мало ошибался да сыграли около 40% процентов набрали так что тут там особо выдел выделить некого Маркин и э, Питыркин держали как-то общую игру держали прием ну какие-то мячи и довольно важные конечно забивали вот по этой игре наверное все поздравляю Нижний Новгород с победой они самотлора обогнали на одну победу. Теперь у них три выигрыша в Суперлиге. Следующий матч, он был сегодня. Кстати, я думал насчет того, чтобы выпуск записать до этого матча, а потом как-то э, посмотрел, что происходит вообще, какие-то сюрпризы на сюрпризе. И я подумал дождаться все-таки результата, что-то почувствовал, и не зря. 3-0, победа Красноярска. Лидер чемпионата приехал к своему сибирскому брату, они там называют сибирским братством клубы. Красноярск, Новосибирск Кемера, По-моему, три, если я не ошибаюсь. Ну так вот, если брать по прошлому году, то и не и младший брат, и младший брат выиграл у старшего, взял три очка и не отдал ни сета. Сумасшедший прием был у, у Красноярска, 63 на 35, без ошибок. Янтов вернулся, все-таки очень важно это винтик в системе приема Красноярска, потому что ну, без него в Питере, конечно, гораздо тяжелее принималось. Ну и все это вылилось в отличную атаку, 59%. В то же время прием локомотива тоже нельзя назвать плохим, 50 на 26 с тремя ошибками, это нормальные цифры, но атака существенно хуже у Новосибирска, 46% у них. За счет чего тут еще удалось выиграть эту встречу? красноярскую, это меньшее количество своих ошибок, 15 они допустили за три партии, нормальные цифры, с которыми можно очень многое сотворить, а вот, допустим, локомотива 24, это плохие цифры. Хотелось бы к игре Стрельчука немножко вернуться, вот это, конечно, не какой-то глубокий анализ, и я не претендую на последнюю инстанцию, да, скажем так, на мнение последней инстанции, но вот как-то наблюдал я за ним, и при положительном, при позитивном и при отличном приеме, он, мне кажется, один из лучших связок Суперлиги. Как-то его нападающие при плюсе и, и двух плюсах атакуют лучше всего. Зачастую. Зачастую повторюсь. Вот и в этом матче, к примеру, он переиграл своего оппонента. Там, Кстати, это был не лучший матч его по вот этой системе, атаки с позитива и отлично. У него было там 55%, процентов, а у его оппонентов из Новосибирска, у Джизги и у Абаева 52. Чуть-чуть, но переиграл. Там большую, большую разницу сделали на атаке с плохого приема. Там у них 70, что ли. Это вообще э, феноменальные какие-то цифры с плохого приема. Ну, и защиту даже лучше. Э, ну, по распределению передачи, если вернуться к теме прошлой передачи, вот у него, допустим, нападал Скримов 13 раз, Клец 20 и Рещенко 19. А Крицкий и Клец извиняюсь, а Крицкий Жук атаковали вместе 20 раз. Там 9 атаковал Саша Критский и 11 Жук атаковал. Вот если быстренько вернуться к этому коэффициенту, самый, самый мало атакующий игрок Критский 9 раз и Клес 20, мы от них получаем коэффициент 0.45, берем эффективность нападающих, я в прошлом выпуске рассказывал, как она считается, и плюсуем с коэффициентом распределения. Получается, что вот по этому коэффициенту у стрельчика 0.94. Помните, я говорил, что там нужно стремиться по моей в кавычках системе к единице. Ну так вот, стрельчук очень оказался близок к этому. Во-первых, да, то что классно атаковали его нападающего. Во-вторых, примерно все было поровну загружено. Браво! Для меня Стрельчук это связующий тур. Что до Новосибирска? Круглов сыграл хорошо, он атаковал больше всех 28 раз, 16 забил, это 57 процентов вроде, еще атаковал меньше, но тоже хороший процент 53, выпал Савин, выпал Савин, Ивович вышел особо, ничего не смог там тоже и изменить и добавить, у Савина была травма, со спиной у него некоторые проблемы есть, возможно, недоличная травма, я не знаю, честно говоря, что там произошло, но очень похоже на это. В принципе, по атаке первых темпов примерно столько же атаковали, но рез результативность у них гораздо хуже. Так что, вот такие вот пироги. Ну и вот, э если первые две партии как-то более-менее легко выиграл Красноярск, у них был прием 69-71, то в третьем вот чуть похуже стал, 53%, и сразу тяжелее. Там пришлось прям выгрызать эту победу. Но Красноярск это сделал, и честь им хвала. Просто большие молодцы. Аплодисменты. Вернемся немножко на два дня назад, в, первой, в первый игровой день 12-го тура встречались Югра, Саматлор и Санкт-Петербург. Зенит Санкт-Петербурга, в принципе, неплохой был матч, несмотря на счет, потому что ну, там разница была небольшая. В первой партии 25-22, потом 25-23 и 25-19. Ну, э -э, ну, кстати, во втором сете, может быть, не 25-23, я помню, что два очка разница была. Что можно сказать? За счет чего Саматлор навязал борьбу? Во-первых, за счет игры своего диагонального по пазу, У него 64%. Процента, он 18 очков набрал, и это больше всех матчей. Он основной диагональный Саматлора Теперь точно. Уильямс уехал в турецкий клуб Спорт Тото. Это бывший Милипьянго. Клуб, который находится в Анкаре, который сейчас занимает пятое место. И в Кубке Челленджа прошел следующий раунд. Поэтому это неплохой вариант для Уильямса. Удачи ему не получилось в этом году. В прошлом себя неплохо проявил. Так вот, Папазов отлично сыграл этот матч. 64% процента напомню. Ну и там за счет подач Космина, в принципе, как-то удавалось выйти вперед. И 23-20 даже вел Матлорд. Просто в какой-то момент не могли четко принять. И доигровщики там не смогли зарешать тяжелых ситуаций, скажем так, почему-то вектор атак именно в этот тяжелый момент сместился именно в четвертую зону, хотя Папазов забивал там больше, чем 6 из 10, но это решение связующего, ну и не всегда удобно было посылать, возможно, в два доигровщики не смогли решить тогда, и в принципе в целом цифры по матчу у них невелики. 35 и 36 процентов Бурсов там начинал, но в основном играли Никишин и Комаров. Темпом играли немного с Самотлор, но тут можно объяснить, что довольно плохой прием был. Меньше 40% позитивный, поэтому тут ну, довольно трудно. Единицы связующих, единицы команд играют с такого приема много темпом. По этому матчу все. Недалеко в этом же округе игрался следом другой матч. Сургут-Белгород. Он был куда более интересный с точки зрения турнирной таблицы, потому что эти команды... Сейчас оказались рядом с друг другом. И 3-2 победил Сургут. Прежде всего, переиграл по блоку. Прямо сразу бросается в глаза 20 блоков у Сургута и 8 у Белгорода. Там, у Сургута довольно хорошо отличились Черейский в этом элементе и Довгань, который со стартового состава начал играть только, в старте начал играть только с третьего сета. По-моему, у него 5 блоков за 3 партии, по сути, за 2,5 вот это По блоку большое преимущество, плюс еще очень хорошо в плане ошибок собственных действовал Сургут, всего лишь 19 за 5 сетов, то есть это меньше чем 4 за партию, но это практически образцово показательно, считая на длинной дистанции, вот так мало ошибаться, ну длинной дистанции я имею в виду то, что длинный матч, Вот 19 ошибок, а у Белгорода допустим 35 ошибок, ну вот собственно говоря и вся разница. Муза ну, опять много атаковал, но мы уже про Вент поговорили и как бы он тут проигрывает Венту по количеству атак, хотя, ну, тоже 51 это очень много, 22 он забил, 43%, ну, конечно, так, не невеликий не процент, но неплохо сыграли доигровщики, 44% у Косторенко, 55% у Шедилова и вообще, как бы, казалось, что, ну, прям борщат связующие там больше Артем будет посовал. Слишком много нападает Музай, но тут главное победить. Победа из победа. Просто, я помню эпизод там в пятой партии. Возможно, тут видите, уже голова не соображает, уже физика. Усталость какая-то. Там в одном розыгрыше, по-моему, пять раз атаковал Музай. Ну, четыре точно. И не только связующий, там, да там и Либер, наверное, мы посовали, и доигровщики, там какой-то затяжной розыгрыш. И Просто... Достаточно было один раз перевести атаку в другую зону, в четвертую. И там свеженькие, относительно свеженькие, конечно, доигровщики, решали все. Но прям видно было, что ну еле-еле прыгает человек. Ему нужно, я не знаю, было максимально, чтобы удобно, и максимально мало блоков, желательно ноль, чтобы забить что-то. Вот В целом, такая вот история с Сургутом. Что до Белгорода. Пенчевк не сыграл, не сыграл он, периодически выстреливает, снова хорошо выглядел, там в символическую сборную попал. Но вот такие вот матчи, какие-то зарубы прямо важнецкие. И в матче с сильными командами он себя проявляет нечасто, и там меньше 40% у него в атаке. Любович 46%, 41 раз нападал, ну это вообще копейки по отношению к другим диагональным. Единственное какое-то вот такое светлое пятно для меня это Павел Тютюхин просто настоящая умничка, Я не знаю как по-другому сказать, он действовал очень чистенько, очень аккуратно, но в то же время и результативно. У него 20 очков, всего лишь две полные партии он сыграл, хоть он и выходил там в других сайтах, но полные партии две, он набрал 20 очков, у него 67% атаки. И всего одна ошибка в целом за свои выходы, он один раз ошибся. Плюс 19 у него по показателю полезности. Ну, для молодого игрока так чисто играть и так мало ошибаться, это круто. Это круто, что у Белгорода есть такой доигровщик, я надеюсь, что он будет больше играть. И мы вскоре, вскоре увидим его в футболке сборной. Не знаю, сколько на это надо, но не будем перехваливать. тьфу тьфу что еще хочешь сказать, да, этот матч, конечно, обращает на себя внимание тем, что в третьем сете Белгард набрал 6 очков. Это, конечно, ужасно. Но, знаете, это, конечно, может лично мое мнение, но вот там, когда 15 набираешь, с кем бы ты ни, ни играл, с 15 набираешь, уже как-то, ну, так стрёмно, Знаете, ну не очень, не по себе, прям. Если ближе к 10 что-то там приближается, количество очков, то уже прям стыдно становится. Но когда меньше 10. Я не знаю, я, наверное, такого не испытывал. Может быть, я эту информацию удалил со своего жесткого диска, как э, порочащую мою честь, но я не помню, чтобы набирал меньше 10 очков, это, наверное, совсем ужасно. И как тут все получилось? В принципе, у Белгорода был хороший прием. 50 на 29, я конкретно про этот сет говорю сейчас, про третий. И одна ошибка чистая. То есть не выносили там подачи Белгород. Но, тем не менее, 21% атаки... Был у белгородских львов. Бел... Сургут просто цеплял на блоки. Сургут поставил 4 чехла, цеплял защите, смягчал, добивал доигровки. Вот. А Белгород он не подал ни одного эйса, но ну, всего-то он 4 раза, собственно говоря, подавал. Кстати, эти 4 подачи Сургут плохо принял: 25-0 и одна ошибка. Суть в том, что ну, не, не могли много, много забить и постоянно натыкались на блок, на смягчение, на защиту. Ну вот, еще сами ошиблись 7 раз своих собственных ошибок. Вот так и получилось. Это, конечно, совпадение. Прямо звезды так сошлись. Не факт, что такое могло, может случиться с кем-то вообще в этом чемпионате еще раз. Хотя, как бы уровень команд может быть отличаться гораздо сильнее, чем в матче этих команд. Вот. Так что перейдем к следующему матчу. Это был тоже очень интересный. Поединок, битва за седьмое место между Леновлостью и Уралом из Уфы. Там была украденная афиша в инстаграме. Уфа украла афишу и сказала, что украдут победу. Но сделать этого не получилось, хотя были близки башкиры. Хорошая игра, была три сета на балансе, там два очка разницы. Что по Леновлости? В Леновлости был очень хороший пелев он взял на себя... Вообще в последних матчах такие по-настоящему лидерские функции. И 19 очков у него в этой игре больше всего составили новости 57% результативности. Первые темпы атаковали у Тисевича совсем по-разному. Если биоме атаковал мало, 4 из 4. Но там как мы уже поняли, уже можно сделать выводы прям так вот непосредственно. Да, когда человек играет в другой лиге, это трудно сделать, а тут постоянно на виду, понятно, что Беме не совсем атакующий первый темп, и вот может быть это и оправдано, что он четыре раза все время атаковал, а зато все забил, 100% эффективности у него, а Волков, напротив, много очень атаковал, у него 16 атак для первого темпа, это прям круто, хорошо, 10 забил, хорошая результативность тоже, ну в целом они 20 на двоих напали, и здорово. Колесник провел среднюю игру, не сказать, что он провалился, ну и не сказать, что там как-то ферил 47% у него процентов. Что по Уфе? Алексеев атаковал плохо, диагональный и основная такая ударная сила башкирских хулиганов, у него 37 процентов, ну и он, знаете, это так неплохо блоком компенсировал, потому что он стал лучшим по результативности в матче, Но если у Шпилева 19, по-моему, у Алексеева 21 результативный балл, если так можно сказать, 21 очка у него, и он лучший матч по очкам, хотя 37% результативности, это тоже как-то странно выглядит, но это так, я перепроверял. Береков провел отличный матч, у него 58% в атаке, плюс 3 рейса. Спиридонов не вошел в игру, имел определенные проблемы с приемом и с тем, чтобы добивать мячи до пола, и вместо него вышел Егор Феоктистов, не сказать, что стало намного лучше. Особой помощи Бирюкову не было и Алексееву. В общем-то, в этом матче все решалось в концовках, в, которые, в которых были лучшие игроки Ленобласти. В целом, преимущество у них было только в атаке, 55 на 43 общекомандное. Ну и, скажем так, в таких играх, вот наверное, все именно решается в таких... В сжатых, сжатых эпизодах вот нужно подойти к концовке, сильно не отстать и там решить. Вот это лучше сделали игроки из Ленобласти. Ну, Ленобласть на седьмом. Там мы еще позиции, которые у команд определились, мы обсудим. Перейдем к следующему матчу, который мог стать настоящим новогодним чудом. Нова проиграла Динамо 2-3 дома. имела все шансы на то, чтобы победить, э, ну я так говорю, потому что, когда ты ведешь 2-0, у тебя есть все шансы, у тебя три попытки взять партию. По сути, потом как бы особо шансов-то не было. А зачем чего они были в первых двух сетах? Во-первых, неплохой прием. Когда нового хорошо принимает, у них есть очень хорошие шансы. Э, и они, собственно, ими воспользовались. Но если в первом сете прием прямо там отлично не назовешь, там было почти 40% у у нового приема, но не за счет того, что 4, 4 эйса и 3 блока поставили, они как бы этот сет этой и выиграли. Плюс 8 ошибок у Динамо, там очень сильно дыру помог в конце, прямо когда можно было решить все и закончить, он два раза чисто ошибся и тем самым подарил очень хороший, хорошую возможность для Новокуйбышевска взять сет. Они его взяли, а в следующем сете не надо было ни составить, ни блоки, потому что, во-первых, сами нормально там в атаке играли при хорошем приеме, 56 позитива. Во-вторых, 13 ошибок совершила Динамо. Тут как бы это очень много. Ну, то есть, 13 ошибок соперника, представляете, тебе нужно еще 12 очков взять. Ну, как бы одного это и сделало. А что еще можно выделить по этому матчу? Ну, Динамо потом добавила, конечно, получила, я думаю, втык очень сильно от Брянского. И довели дело до победы. Дыру вырулил там в конце концов на 50% результативности. Он стал, стал самым результативным игроком матча. 21 очко у него. Можно еще выделить 5 айсов Панкова. Довольно хороший результат. Но Динамо потерял очки. И кто знает, может быть, вот это очко одно потерянное, да, оно может быть потом как-то скажется дальше, когда будет дележка да, между 5-м, 6 7-м местом. Это конкретно про Динамо, если говорить. 12-й тур прошел, он получился довольно веселым. Что же у нас по положению команд? Локомотив по-прежнему возглавляет таблицу. У лидера два поражения теперь. Кузбас имеет столько же поражений, но еще, точнее, скажем так, столько же побед. Но игра в запасе у Кузбасса. Так что теоретически как бы они могут возглавить таблицу после сыгранного вот этого матча. Точнее, не сыгранного матча. После сыгранного, не сыгранного матча. Дальше идет группа из трех команд. Это «Факел», Зенита «СПБ» и «Динамо». У них по 8 побед. Но там чуть ниже Казани, Она сейчас на шестом. Но у «Казани» на две игры целых меньше. В принципе, вот так вот они возьмут, две игры выиграют и прыгнут на первое-второе место спокойненько. вот Могут на первое, да, реально прыгнуть. вот «Ленобласть», как я уже говорил, на седьмом месте. Это прям хороший рывок задел такую сделал в борьбу за хорошую позицию перед плей-оффом команда из Ленобласти. урал напротив 7 места на 9 упал после этого поражения тут еще ну сказалось то что енисей выиграл у новосибирской енисей напротив с 11 на 8 место прям поднялся здорово здорово там вообще группа из четырех команд у которых по четыре победы. Это Красноярск, Урал, Белгород и Сургут. Но у Сургута еще игра в запасе. Ну, там игра с Казанью. Конечно, маловероятно, что они ее выиграют, но м -м, в этом чемпионате может быть все, что угодно. Вот, поэтому такая вот группа из четырех команд с восьми победами. Там на самом деле, ну, как-то какие-то выводы делать окончательные очень рано, потому что сразу после Нового года там начнут вот эти все команды друг с другом опять играть. Там и Урал и Енисей сразу после Нового года. Потом Ленобос и Енисей будет играть тоже вскоре, в январе или в начале февраля. И, собственно, вот этот замес, он очень интересный, и будем за ним наблюдать точно с таким же интересом, как и за рубкой на самом верху турнирной таблицы. Чуть ниже, если пуститься, у с у Смотлора по 3 и по 2 победы соответственно, но одинаковое количество очков ну, наверное, эта команда чуть -чуть мень... эти команды чуть меньше шансов имеют чтобы туда наверх пролезть единственное, могу сделать предположение, что АСК, если удастся ну, как-то вот эту стартовую семерку в хороших физических кондициях до конца регулярки продержать то АСК очень даже может и Белгород обойти, и Сургут и на 10 вылезти по крайней мере, в целом, по стилю игры мне... Более симпатичная команда Нижнего Новгорода, чем Белгород и Сургут. Ну, а Нова так и не выиграла в этом составе в 2019 году. Два очка она взяла. Взяла у лидеров, что самое интересное. Ну, может быть, и это, кстати, легко можно объяснить тем, что команды, которые повыше, они играют на 100%. Повыше, я имею в виду, чуть повыше ниж... Новокуйбышевска. Они играют прямо на все деньги, как говорится, и не дают вообще шансов нове никаких, а вот эти команды, которые наверху, топы, лидеры, они, конечно, и пробуют что-то, и где-то недооценивают, так что вот такая вот штука у нас получается, чемпионат очень интересный, все интереснее и интереснее он становится, сенсация на сенсации, мы ждем кубка. Мы ждем Кубка, он совсем скоро, 25 и 26 декабря, он состоится в Москве на улице Лавочкина. Участники хозяева Динам Москва, которая получила wild Card, которая не пробивалась по этому кровью через отборочные сито, через полуфиналы. Хозяева сыграют с Питером. Наверное, это не те две команды, которые для меня являются фаворитами кубка. Хотя на короткой дистанции тем хорошие кубки может случиться все что угодно, а скрытый финал как раз-таки, мне кажется, будет в матче Кузбасса и Казани, он будет первым сыгран в 5 часов по московскому времени, 25 числа сыграют Кузбасс и Зенит-Казань, ну, я уже сказал, что они для меня фавориты, эти команды этого кубка, как-то больше мне все равно их игра нравится и симпатична, Единственное, конечно, ну очень большой вопрос, что с Политаевым, как с Политаевым. Дела обстоят, да, его подводили, наверняка там очень грамотные специалисты работают в Кузбассе. Но вопрос-то в другом, в игровой практике, вопрос в игровом ритме, вот это поймает, не поймает он за эти одну-две игры, а надо ловить-то сразу, потому что м -м, проиграл и кубок уже не выиграешь. Но мы уже видели, что Политаеву... Партнеры могут помогать, это было и даже в этом сезоне в чемпионате, и было и в финале прошлогоднего чемпионата, когда в некоторых матчах Политаев с Казанью не сыграл, так как от него ждали, так как мы привыкли видеть, но подхватили на него вот эту эстафетную палочку по очереди, Там и Карпухов, и Подлесных, поэтому все может быть даже при условии того, что Политаев не сыграет бомбически. Поэтому смотрим. Интересно. Первый трофей будет разыгран до Нового года. Это еще и для Вербова очень важный момент, ну и для всей Казани, потому что говорили не раз, по-моему, что у Вербова время до Нового года. Пока что команда на шестом, да, хоть и два матча в запасе. Но в целом дело даже не в позиции, а в той игре, которую демонстрируют казанцы. Был провал в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира провалилась команда, и вот этот вот Кубок России может стать определяющим для дальнейшей карьеры в Казани именно Вербова. Я лично желаю ему ему большой удачи, очень хочу, чтобы у него все получилось. Все там или почти все, то, что я слышу от него в перерывах, мне, мне прям ласкает так ухо, потому что я никогда в жизни не работал с такими тренерами, которые без эмоций каких-то ненужных и лишних не констатируют факты ошибки игроков, а рассказывают, что нужно сделать сейчас в этом эпизоде, в этой партии, и что нужно исправить. Они говорят о том, что «Дима, ты уже три раза не довел». Вот. Извините, маленько подзавелся. Так что на этом выпуск, очередной выпуск подкаста «Стык слева» завершен. Спасибо, что слушали меня. Завтра, завтра я поеду к новому герою Подкаст остык слева, так что ждите через неделю очередной выпуск, будет очень интересный герой, я надеюсь, получится хорошо, надеюсь, он будет хорошо разговаривать по-русски, надеюсь, хорошая акустика будет там, где мы будем записывать, потому что хоть в Москве мы находимся в одном городе с ним, но доехать с север на юг – это как с Нижневартовска в Сургут съездить, а бывает даже и дольше. Всем пока! Не забывайте подписываться на мой Телеграм-канал. Я стараюсь освещать Суперлигу прежде всего. Веду там Еврокубки. Ребята, подписывайтесь. Ну, такого, по крайней мере, я еще нигде не видел в плане волейбола. Думаю, что если вам интересен волейбол, то подписаться на Телеграм-канал стоит. Также BR16, мой аккаунт. Там есть все ссылки на варианты прослушивания подкаста, на доноты. Про доноты я уже говорил нужны, чтобы, во-первых, меня мотивировать как-то записывать это, во-вторых, чтобы, если их будет достаточное количество, возможно, я буду делать подкасты чаще и чуть лучше. Ребят, всем пока. Помните, стык слева.